0: Yhden työttömyyskassan kanssa, kun juttelin, niin he olivat tehneet kyselyn omille entisille jäsenille, jotka olivat luopuneet siitä jäsenyydestä. Yksi yleisimpiä syitä oli se, että ei ole varaa siihen jäsenmaksuun.
1: Luuletko, että pitää siirtyä tulevaisuudessa enemmän semmoisiin menetelmiin, missä paikka siirrotaan tuottavuuteen Helppo ajatella, että kyllähän Suomi on tosi liberaali, mutta sitten kun persut
0: vetää toiseksi eniten ääniä vaaleissa, niin sitten toteaa, ei se nyt ehkä olekaan niin liberaali kuin tykkäisi ajatella. Moi moi, kaikki FutuCastin kuuntelijat. Täällä on Isa Krautio, mun vier- vieressä on William von der Paalen. Tällä kertaa meillä on vieraana libera, ajatuspäivän Liberan toiminnanjohtaja Mikko Kiesiläinen. Kiitoksia. Joo, Joo. Ky- Kyllä vaan. Huh.
1: <häli>. Sä on vähän Tervetuloa. kehittynyt tossa. Tervetuloa. Joo. Kiitos paljon. Isaac meni alkuun, niin kuin se ei uskaltanut sanoa niitä tittelejä, sellainen oli ne lunttilappu. Kuitenkin meni väärin, mä en ymmärrä. Mutta...
0: Niin, mä en tiedä, mulla on joku, joku lohko aivoissa, joka ei vaan toimi. Tittelit, me ei, tittelit ei toimi. Aivan yksi. Tämä on jännä jakso, koska me, me, me juteltiin tässä vähän ennen jaksoa, että mistä me tullaan puhumaan, Huuten muuten meillä ei ole niin kuin, kauheasti suunnitelmia, mutta tämä on tämä podcastin taika, että tästä voi lähteä lähtää aika katsotaan, Nimenomaan. mitä jutellaan. Sä olet Liberan toiminnanjohtaja. Ja. Mikä on Libera? Ja kauataan sitä vähän yes. Eli Joo. Libera on tämmöinen suomalainen ajatushautamo, joka pyrkii edistämään liberaaleja arvoja suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja Suomessa tämmöisiä ajatuspajoja ei, ei hirveän montaa ylipäätänsä ole. Ja sitten Suurin osa näistä, mitä Suomessa on, niin on hyvin vahvasti sidottu johonkin tiettyyn puolueeseen, että niin kokoomuksella on oma ajatuspaja, keskustalla on omansa ja niin edelleen. Niin tämä libera on ihan tälle puoluepoliittisesti sitoutumaton, eli me pyritään yhdistämään niin yhteiskunnan niin kaikilta osa ihmisiä, jotka haluaa edistää liberaaleja arvoja, sekä arvoliberaaleja että myöskin talousliberaaleja. Se ja, ja ajatuspajan työhön kuuluu tälle niin ajatusten esille tuominen. Kyllä, joo. Eli yritän edistää keskustelua Suomessa. Että itse me kirjoitetaan paljon, tuotetaan kirjoituksia, me tarjotaan alusta ihmisille, jotka niin haluaa itse edistää näitä liberaaleja arvoja, niin meidän kautta saa niin sitten sen viestin kuulumaan vähän laajemmalle yleisölle. Ollaan tuotettu tapahtumia, podcasteja ja pamfletteja, niin nämä ovat perinteiset vaikuttamiskeinot, millä me pyritään sitten viemään sitä keskustelua eteenpäin.
1: Minua on aina kiehtonut tavallaan se koko ajatus, hautamo-idea ja tämmöinen paja-idea. Mä oon aina haluanut kuulua johonkin ajatuspajaan ja hautomoon. Se kuulostaa silleen, että siellä on paljon viisaita miehiä ja naisia ja ne istuu jonkun tulen ympärillä. Ja se Iltaisin ja sitten siellä puhutaan. Okay. Tämä on mun kuva ajatuspajasta, mutta mä en usko, että se, 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 se kuvaa aika tullisuus. hyvin meidän toimintaan. <laughs> <laughs> M- mitä, mitä sun tehtäviin kuuluu sitten toiminnanjohtajana? Niin, niin Jaan, on meillä
0: on, me on liberaalien niin koltaan tuota, hyvin pieni organisaatio, että meillä on käytännössä tän kevään aikana kolme tyyppiä töissä, eli mä olen toiminnanjohtaja mä vastaan siitä sisällön tuotannosta ja niin kuin, tästä mediasuhteista. Ja, tavallaan siitä varsinaisesta ajatuspajan varsinaisesta toiminnasta. Sitten meillä on toinen kaveri, joka vastaa muun mm. muassa varainhankinnasta, sitten käytännön toiminnasta, eli verkkosivujen ylläpidosta, sitten tapahtumien järjestämisestä, pamflettien tuottamisesta, ja sitten kolmantena meillä on nyt ollut tämän kevään aikana sitten yksi siviilipalvelusmies harjoittelemassa. Ja sitten toista varainkerusta, niin täytyy vielä sanoa vielä, että se on hirveän osa, iso osa tai tärkeä osa meidän toimintaa, eli libera- On meidän säännöt kieltää sen, että me ei saada ottaa mitään rahaa valtiolta vastaan. Meillä on lähtökohtaisesti meidän toimintaan liittyy myöskin semmoinen tietty kritiikki valtion toimintaa kohtaan, eli mun mielestä Suomessa valtiolla on vähän liiankin suuri rooli meidän yhteiskunnassa, ja se on ihan hyvä, että meillä on sitten tämmöisiä ääniä yhteiskunnassa, jotka ei ole riippuvaisia valtiolta tulevasta rahoituksesta, mikä sitten tarkoittaa sen, että kaikki meidän toiminnan rahoituksesta täytyy tulla yksityisistä kanavista. Me pyydetään apurahoja yksityisistä säätiöiltä, yrityksiltä ja yksityisiltä henkilöiltä, jotka haluaa tukea tämän tyyppistä
1: toimintaa. Se olisi vähän haukkuu valtio pystyy koko ajan, jos se on 70 pinnan omasta budjetista. Mutta kiitos. Mut kiitos.
0: Tämä on oikeasti tosi iso ongelma suomalaisessa kansalaisyhteiskunnassa. Eli käytännössä kaikki suomalaiset kansalaisjärjestöt saa rahoitusta valtiolta. Ja mun mielestä avoimeen liberaaliin yhteiskuntaan kuuluu se, että meillä on aidosti riippumaton kansalaisyhteiskunta. Ja mun mielestä on perusteltu sanoa, että Suomessa tällaista ei aidosti ole. Veikkausvoittorahoista rahoitetaan käytännössä joka ikistä suomalaista yhdistystä. Oli se sitten suomalainen niin kuin agility-yhdistys tai sitten niin kuin joku oikeasti vähän isompi, isompi toimija lastensuojeluun tai sydänliittoon liittyen. Niin semmoista toimintaa, mikä Suomessa olisi valtiosta riippumatonta, niin mulle ei tule no, liberaan lisäksi hirveästi monia muita kuin amnesti. Että niin, niin kuin, nämä on molemmat tämmösiä tahoja, jotka niin kuin säännöissään itse toteaa, että me ei haluta ottaa valtiolta rahaa vastaan. Niin se on totta, vaikka sitä ei, niin kuin, ei hallita millään kovalla kouralla, niin se on kuitenkin siellä takaraivassa koko ajan se, niin kuin, tietämys siitä, että tää Juuri on. Näin. Joo.
1: Voidaanko puhua veikkauksesta hetki, koska siitä ei ole ikinä puhut tässä podcastissa. Ja mä en ole varma, jos ihmiset ehkä ymmärtää oikein, tavallaan, mitä veikkaus on ja mitä se saa aikaiseksi. Tääkin on nyt vähän ehkä henkilökohtainen mielipide totta kai, mutta, mutta siis Kuitenkin mun mielestä se on ehkä yksi tekopyhympiä organisaatioita, mitä on olemassa tässä maassa ja varmaan missään kuin funktio. sitä funktio Eli sulla on, sulla on valtiollinen yhtiö, joka edistää uhkapeliä ja, ja, ja tota riippuvuutta, joka on vakava sairaus, niin kuin kaikki riippuvuus, joka aika paljon kulkee käsikädessä alkoholismin tai, tai muiden masennusongelmien kanssa. Ja sitten sitä rahaa niin tavallaan subentoidaan sit siihen, että ihmiset, jotka on terveitä niin saa harrastaa ja tehdä, niin on siinä jonkinlainen tämmöinen, niin kuin mekanismi, joka ei ihan pidä paikkaansa. Ju, ju, juuri näin.
0: Ja kun veikkauksen olemassaolon perusta lähtee siitä, että Suomi perustelee tätä veikkausmonopolia sillä, että se hillitsee rahapelaamista ja rahapelihaittoja, mutta tosiasia on täysin päinvastainen. Tilastojen mukaan Suomessa pelataan rahapelejä toiseksi eniten Euroopassa. Ainoastaan yksi maa koko eu on sellainen, pelataa pelataan vielä enemmän kuin Suomessa. Ja tämä on ihan puhtaasti tämän runsaan rahapelitarjonnan seurausta. Eli Suomen rahapelaaminen, se mikä siinä oikeasti poikkeaa muista EU-maista, niin on nimenomaan nämä hajasijoitetut rahapeliautomaatit, joita on joka ikisessä kioskissa ja kaupassa. Ja jos menee Ruotsiin tai Norjaan, tai no äh, Norjassa nyt muista, mutta jos menee suurempaan osaan Keski-Euroopan maista, niin jos menee maitokauppaa, niin et sä näe siellä rahapeliautomaatteja. Tämä on juuri tämän addiktion kehittymisen kannalta kaikista pahin pelaamisen muoto. Et jos et voi hoitaa normaaleja askareita arjessa ilman, että se joudut jo kulkemaan aina rahapeliautomaatin ohi, niin jos sulla on taipumusta rahapeliongelmaa, niin sun on täysin mahdotonta elää ilman pelaamista Suomessa.
1: Sama kun puhuttiin, me tehtiin jakso alkoholismista jakso huumeista kanssa, niin kyllä siinä puhutaan myös siitä saatavuudesta ja siitä, että mitä se hoitoa tehdään, esimerkiksi sillä minne missä me puhuttiin, niin se on kaikki pois. Mutta Mä en ole sitä mieltä, että sitä pitäisi poistaa. Mitä? Se monopoli. Kuhka pelaa mistä? Ei, ei, on monopoliin eri asiaa. just näin, ne niin. no. no. on kaksi eri asiaa, niin, mun... nimenomaan. Niin, kyllä. Kyllä. Just näin.
0: Eli mun mielestä on tosi tärkeää erottaa juuri se, että kun porukka kyllä. sanoo, että jos kritisoi niin kuin, tolta, tätä monopolijärjestelmää, niin kaikki on vaan silleen, no, mutta sen takia me pidetään tämä rahapelaaminen kurissa. Niin Tämä on niin täysin tämmöinen niin kuin, Harha-käsitys. Ja tämän niin korjaaminen on ollut niin yksi, yksi mun tavoitteita, että pitäisi ymmärtää se, että se, että meillä on monopoli, ei tarkoita sitä, että meillä olisi vähän rahapelaamista. Tai se, että jos meillä olisi kilpailtu rahapelijärjestelmä niin Ruotsissa ja Tanskassa, niin se ei tarkoita, että pelaaminen automaattisesti lisääntyy. Et se kokonaistarjonnan määrä ja se, että onko se kilpailtu vai monopolijärjestelmä, niin nämä on kaksi erillistä asiaa. Ja se, mitä mun mielestä pitäisi tehdä, on se, että pitäisi supistaa sitä kokonaistarjontaa ja sitten siirtyä kilpailtuun malliin. Joo. Tätä vähemmän. Miten, miten sitä rajoitetaan esimerkiksi Ruotsissa tai Tanskassa? No siis ka- kaikkein selkein tapa rajoittaa sitä olisi kieltää rahapeliautomaatit kaukoista. Niin. Se, no se olisi, se, se olisi se ka- ka- kaikista hyvää. yksinkertaisin keino rajoittaa sitä ja se rajoittaisi nimenomaan sitä kaikista haitallisinta pelaamisen muotoa. Eli Suomessakin veikkauksen tuotoista puolet tulee viideltä prosentilta pelaajista. Ja kun on analysoitu tätä viittä prosenttia, joka pelaa kaikkein eniten, niin siinä segmentissä ne tyypilliset piirteet on se, että ne tienaa alle 1500 euroa kuussa. Ne on ikääntyneitä ja ne on syrjäytymisvaarassa. Ja toi porukka rahoittaa puolet veikkauksen tuotoista. Ja niillä tuotoilla sitten rahoitetaan muun muassa operaa.
1: No, Tätä mä tarkoitin. Tämä on niinku tavallaan se ongelman ydin. Ja se, si- siinä ei mitään perää. Et jos haluaa lototata tai tehdä näin, niin se on kuitenkin niinku, siinä pitää tehdä vähän enemmän duuni se asia eteen. Mutta se, että... Se on niin saatavilla ja se on tavallaan niin haavoittuvaiset ihmiset, jotka, on, jotka altistuu sille, niin mun mielestä se on puhtaasti vaan väärin. Se on täysin absurdi, että joku tämmöinen asia voidaan vielä hyväksyä.
0: Mm. Ja sitten tämä Suomen systeemi on vielä niin kuin erityisen hankala juuri sen takia, kun normaalisti meillä valtion budjetti toimii siten, että sinne tulee monesta eri lähteestä erilaisia verotuloja sitten... Uh, kun on se koko potti, mitä valtion budjetti käyttää, priorisoidaan ne käyttökohteet. Ja siinä ei mietitä sitä, että, okay, että nyt työttömyysturva rahoitetaan vaikka arvonlisäverotuloilla, mutta tässä meillä on just tämmöinen poikkeus, että veikkauksen tuotot on korvanmerkitty tällä järjestökentälle. Ja kun järjestökenttä tietää, että meidän tulot on riippuvaisia siitä, kuinka paljon Suomessa pelataan rahapelejä, niin just nyt kaikki nämä järjestöt, joiden tehtävä olisi suhtautua kriittisesti, että O- onko meillä niinku syrjäytymiseen johtava rahapelijärjestelmä, onko tässä ongelma, niin ne tyypit tietää, että jos me puututaan tähän systeemiin, niin meidän rahoitus pienenee. Eli kaikki nämä sosiaali- ja järjestöt, joiden pitäisi niinku pohtia sitä, että miten me voidaan pienentää rahapelaamista, niin heillä on taloudellinen insentiivi olla puuttumatta siihen. Ja tämä on niinku täysin makaberijärjestelmä, että veikkaus pystyy tätä kautta niinku epäsuorasti hiljentämään sen kentän, mikä pitäisi olla se kriittinen kansalaisyhteiskunnan kenttä. Onko tämä, onko tämä jos vähän tämän historiasta, miten tämä on ylipäätään päätynyt tämmöiseksi, onko tämä ollut puoliksi tarkoituksen mukaan strateginen peliliike, tai onko tämä vain, on vain jälkeenpäin huomattu, että hei, me on saanut tämä homma aika hyvin pakettiin, että niin, Suomen toi rahapelaamishistoria on lähtenyt siitä, että meillä on ollut siellä aikaisemmin kolme erillistä rahapeliyhtiöä. Meillä oli tämä raha sitten meillä oli Veikkaus ja sitten meillä oli Fintoto. Ja Varsinkin tämä sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitus, niin se tuli nimenomaan tästä raha-automaattiyhdistyksestä, eli juuri näistä kolikkopeliautomaateista. Ja se on alun perin niin lähtetetty siitä, että valtiolla ei ollut hirveästi ylimääräistä fyrkkaa, ei voitu antaa suoraan niin budjettirahoituksesta rahaa näille järjestöille, jotka teki arvokasta työtä, niin sitten todettiin, että hei, että saatte monopolin tuuppaan noita raha minne haluatte. Ja tämmöinen niin kuin monopolioikeuden myöntäminen tiettyyn toimialaan on hyvin niin historiallisesti hyvin vanha tapa niin kuin, uh, tavallaan kerätä veroja. Eli siinä annetaan niin yhdelle toimijalle monopolioikeus, niin se, se on de facto verotusoikeus. Ja nyt sitten tämä historiallinen systeemi on sitten johtanut siihen, että tämä tarjonta on, on Suomessa hyvin, hyvin runsasta.
1: Miten sitä lähdetään purkaa? Mitä te olette miettineet Liberassa? Mitkä on ne stepit, että tätä saa pois?
0: Siis mun mielestä se, että jos tavoitellaan sitä, että rahapelaamista pitäisi vähentää, ja mikä mun mielestä on juuri se tavoite, mikä pitäisi olla, eli vaikka monen ihmettelee tätä, että miten Liberan toiminnanjohtaja voi olla sitä mieltä, että rahapelaamista pitäisi jollain tavalla hillitä, niin mun mielestä peruslähtökohta on se, että jos tuote aiheuttaa addiktiota ja haittoja, niin silloin ihminen ei voi vapaasti valita, niin kuin sitä omaa kulutuspäätöstään. Ja tämä pätee tupakkaan, tämä pätee alkoholiin, tämä pätee rahapelaamiseen. Ja näistä mun mielestä niin kuin valtion regulaatio on perusteltua juuri sen takia, että se ihmisen vapaus valita on rajoittunut sen potentiaalisen addiktion takia. Ja tämän takia mun mielestä niin sitä kokonaistarjontaa pitäisi pienentää, ja jotta siihen voidaan päästä, niin ensimmäinen steppin täytyy olla se, että puretaan tämä linkki näiden veikkaustuottojen ja näiden järjestöjen rahoituksen välillä. Koska niin kauan kuin tämä suora linkki on olemassa, niin kaikki nämä tuhannet järjestöt ympäri Suomea niin kiljuu kauhusta, jos joku sanoo, että meidän pitäisi vähentää noita rahapeliautomaattien lukumäärää. Py- mistä ne sitten saa sen rahoituksen? Se tavallaan se on se eka kysymys, minkä he esittää, että ja mitä me sitten tehdään. Juuri näin. Eli mun mielestä se tehdään niin, että kaikki nämä veikkauksen tuotot ohjataan valtion budjettiin ihan samalla tavalla kuin osinkoverot, tai arvonlisäverot tai työverot. Ja sitten siitä potista sitten priorisoidaan ne kohteet, mitä halutaan rahoittaa. Ja siellä järjestökentässä niin suurin osa järjestöistä tekee todella arvokasta työtä. Sieltä löytyy astmaliittoa, sydänliittoa, moni tär- tosi tärkeitä työtä tekeviä järjestöjä. Mutta siellä on kyllä ihan rehellisesti sanottuna myös sellaisiakin mm. järjestöjä, mitä ei <laughs> todellakaan pitäisi rahoittaa. Ja, ja tämä mekanismi myöskin suojelee just tämän tyyppistä niin toimintaa. Eli hyvänä esimerkkinä, siis siellä on... Ja maaseudun hyvinvointiliitto, jolle maksetaan 4 miljoonaa euroa siitä, että ne järjestää lomia ää, maanviljelijöille. Tämä on mun mielestä niinku erittäin hyvä kysymys. Onko tämä nyt semmoinen kohde, mihin meidän kannattaa käyttää niinku, valtionrahoja. 4 miljoonaa euroa? Mm. 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 Noit lomajärjestöjä on kolme kappaletta, että ne yhteensä saa vähän yli 10 miljoonaa yhteensä. Et siellä on yksi, joka on tämä. Maaseudun lomaliitto, se on keskustan lähipiiriin kuuluva. Sitten siellä on toinen, mikä on Demareiden lähipiiriin kuuluva. Ja sitten kolmas on ammattiyhdistysliikkeen lähipiiriin kuuluva. Ja nämä tarjoavat sitten myöskin vähän tämmöisiä niin suojatyöpaikkoja sitten näiden
1: puolueiden
0: toimijoille, jos ei vaaleissa tule menestystä.
1: Paljon ne veikkaukset ja vuotiset verotuotot on valtiolle suunnilleen?
0: Siinä puhutaan miljardiluokasta. Ja, tämä on kuitenkin todella iso, okay. iso joo, osa. Kyllä.
1: Mut, ja siitä oli noin... Oliko se, miten, osaat sanoa, miten iso osa siitä veikkauksen tuotosta on niistä niin rahvieliautomaateista?
0: Sitä en muista ihan tarkalleen, mutta olisiko nyt ollut suurin piirtein, No en nyt vähän muista joo. veikkaamaan, että... Siis se on kuitenkin merkittävä, ota siis niinku joo, se on se, enemmän se, kuin joo, pari se, prosenttia. <laughs> Sanoissa miljoonista joka tapauksessa niin, puhutaan.
1: Niin. <laughs> Mutta se voisi olla vaikka ammatti, ammatti tota, näiden liittojen verovapaus, kun poistettaisiin, niin sehän otettaisiin heti sen. Siinä olisi, niin. mun mielestä mennään jossain, että se on 500 miljoonaa, mitä mm. valtio menettää sen veroavauden ja, ja,
0: niin ei, eikä, eikä tämä ole semmoinen, että niin kuin, joko tai, että niin kuin, kaikki kielletään nyt heti, vaan niin kuin, ylipäätänsä mikä on se suunta, että tätä että, että pitäisi pikkuhiljaa ruveta vähentämään. Ja nyt tässä on itse mielenkiintoinen piirre ihan lähiaikoina tulossa. Eli Suomessa ollaan siirtymässä nyt tämmöiseen systeemiin, että nämä rahapeliautomaatit, niin tulevaisuudessa sä joudut tunnistautumaan siinä, kun tuota, ennen kuin sä lähdet pelaamaan, niin sun täytyy näyttää, että kanta kantaseikas, kantaasekas kortti tai jotain muuta henkari, että se tietää, että kuka pelaa. Ja tässä on idänä se, että jos jollain on peliongelma, niin hän voi asettaa itselleen blogin, että niin en pysty pelaamaan. Ja tämä on ihan hyvä uudistus. Ruotsissa tämä on ollut jo monta vuotta käytössä. Syy, miksi tämä Suomessa ei ole tuotu, on juuri se, että se tiedetään, että se vähentää pelaamista. Ja siinä on nyt ihan monen vuoden siirtymäaika, että se otetaan käyttöön. Ja, joka tapauksessa niin se on kuitenkin tulossa nyt lähivuosina. Ja se tulee jonkun verran sitten pienentämään tätä veikkauksen pottia, mikä jaetaan näille järjestöille. Ja tämä voi aiheuttaa niin nyt ihan uuden, uudenlaisen dynamiikan tässä ää, rahan jakamisessa, koska tähän mennessä veikkauksen voitot on kasvanut joka vuosi. Ja silloin kun kakku kasvaa, niin sitä on kiva jakaa. Silloin niin järjestöillä on tietty solidaarisuus keskenään, että kukaan ei kritisoi järjestelmää, koska kaikkien kakku kasvaa pikkasen, niin kiva näin. Mutta sitten kun jos, jos, ja nämä tuotot nyt lähtee laskuun tämän pakollisen tunnistautumisen myötä, niin sitten mä uskon, että on aidosti mahdollista, että sellainen tilanne, että jos joku... Vaikka sanotaan nyt, kun kehitysvammaisten tukeva säätiö niin rupeaa sanoa, että hei, melkein pienenee rahat, onko nyt ihan oikein, että nuo keskustelaiset saa tohon niin kuin heidän lomaliittonsa fyrkkaa vai pitäisikö se ohjataan meille? Niin tavallaan järjestöjen keskinäinen solidaarisuus saattaa nyt sitten lähivuosina kyllä olla koetuksella, kun raha ei, 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 ei ole enää kasvaa kakkua, mitä jakaa. Mikä on hyvä asia, koska sehän edistää tätä Just keskustelua niin libera-yhdyskunnassa pitää ollakin. Kyllä, mm-hmm. tämä on hyvä asia. Ei välttämättä se raha, rahamäärän niin kuin supeneminen, mutta siis koska se tapahtuu mm. tätä, kautta, niin. tätä järjestelmän kautta, niin, ja niin muuten se on hyvin hyvä, hyvin että se voi leidun, hyvällä tavalla ravistella vähän tätä Kyllä. rakenteita. Toinen samanlainen on alko. Siitä on ainakin puhuttu paljon. Se on, niinku, se on niinku aihe, mikä tulee aina suomalaisten mieleen, aina kun siitä artikkeleita, niin on se kauhea meteli. Kyllä. Nyt oli milloin se nyt oli tämä tota, tuoda? siihen liittyy muitakin asioita siihen lakiuudistukseen, mutta tämä niinku näkyvinä oli että niinku, tää, tää yli, 5,5 äh, prosenttiin asti olevat juomat tulee päivittäistä varkauppaa. Ja mitään ei ole tapahtunut. No, siis sanotaan näin, että mitään pahaa ei ole tapahtunut. Mitä nyt? Niin. Niin. Ihan, ihan positiivisia asioita on kyllä tapahtunut. Että nyt sitten nämä lonkerot on tullut muun muassa päivittäistä piiriin, ja se on sitten osaltaan pienentänyt sitten Alkon, alkon toimintaa. Ja tämä lonkeron siirtyminen, niin se kuulostaa niin kuin aika triviaalilta kysymykseltä, että onko nyt lonkero tuolla vai täällä, niin ihan sama. Suurimmalla kuluttajistakin se on aika yhdentekevää, mutta Alkolle sillä on itse asiassa yllättävän suuri merkitys, koska heidän tämä hinnoittelurakenne on ollut sellainen, että jokaiselle tuotekategoriassa niillä on tämmöinen hinnoittelukerroin. Eli he ottaa, jos on sisäänostohinta, sitten siihen mätkästään kerroin, joka määrittelee sen ulosmyyntihinnan. Ja melkein kaikissa muissa tuotteissa se siis on noin 1,5. Eli jos on sisäänosto, oluen sisäänostohinta on euron, sitten siellä mätkästään kerroin se myydään 1,5 eurolla ulos ja okay, se on ihan, ensinnäkin se on ihan valtavan iso kate. kaupassa nämä oluet myydään niin jollain 0,1 kertoimella, eli kertoo myöskin alkon tehokkuudesta aika paljon, mutta lonkeron kohdalla tämä kerron on ollut 1,8, eli se on ollut todella iso tämmöinen niin voittotuote tuota, alkolle juuri sen takia, että sitä myydään volyymillisesti ihan poskettoman paljon, ja se on ollut ainoa paikka, mistä sitä saa, niin siihen on ollut erinomainen paikka, sitten tehdä vähän niin isompaa katetta sitten sillä tuotteella. Ja nyt se, että siihen on tullut kilpailua, niin on, on sitten kyllä kirpaaseen alkoa kohtuullisen kovaa. Ja valtiolle taas se, että se on siirtynyt päivittäistavarakauppaan, nyt näkyy siinä, että alkoholin verotuotot on kasvanut 150 miljoonaa euroa viime vuonna. Se on oikeasti todella suuri summa niin lisätuloa, ja alkoholin kulutus ei ole kasvanut kuin 0,6 prosenttia, ja sekin johtuu todennäköisesti enemmänkin kuumasta kesästä viime vuonna kuin siitä, että porukka niinku olisi muuttanut kulutustottumuksia merkittävästi. Minkälaista kitkaa tämä interessiristriitä aiheuttanut alkoja ja valtion välillä, jos, jos valtion verotulot nousee, mutta alkon tuotot vähenee. No, siis sanotaan, että alko tilittää tuota, osinkoja vain 30 miljoonaa euroa vuodessa. Eli vaikka se putoisi nollaan, niin se, että nämä verotulot on kasvanut 50 miljoonaa euroa, niin valtio on jäänyt tässä kyllä todella paljon voiton puolelle.
1: Mm. Onko se niin vähän vuositasolla?
0: Kyllä. Al- alko, tuota, he eivät te juurikaan tee voittoa. Että siis se, että niin okay. niillä on nämä paksut katteet, niin se menee sen organisaation tehottomuuden äh, piikkiin. Okay. Eli tuossa yhden päivittäistavarakaupan alan tyypin kanssa, niin hän edusti toista näistä meidän su- suurista kansallisista jäteistä. Ää, joita meillä on nyt on kaksi kappaletta Suomessa, niin hän vaan totesi, että jos he toisivat viinit ja viinat heidän niin konsernin valikoimiin kautta maan, niin heidän pitäisi palkata noin 20 henkilöä lisää. Et se on niin se, mitä se logistiikka ja sisäänosto ja muu niin vaatisi lisäresursseja ja alkoi työllistää 3000 ihmistä. Se on, se on se säästöpotentiaali, mikä meillä olisi siinä, että jos me lopetettaisiin tuo monopoli, niin me voitaisiin säästää 3000 tuhannen panos siinä. Ja nyt on helppo sanoa joku ihminen, joka ei ole ajutä syvemmin, että hei, mutta tuossa menetetään työpaikkoja. ihmiset pääsee työttömäksi työttömäksi. Mitä, mitä tehdään? Työpanos on aina kustannus, niin. siis se, että me niinku työllistetään enemmän ihmisiä saman palvelun tuottamiseen, se on vain huono asia. Et jos meidän tavoite olisi vaan saada niinku jengi, jengi töihin, niin sitten Voitaisiin kieltää vaikka kassakoneet alkoista ja sitten laskea käsin kaikki eurot, niin saataisiin vielä vähän lisää työnhengiä työllistettyä työn siihen. Ja voisi tehdä 17 ihmistä. Kaikki nimenomaan. Juuri näin. Ymmärretäänkö Suomessa työnteko vähän väärin tai ylipäätään työtä? että työllä on jonkinnäköinen marxistlainen itseisarvo sinänsä, että työn tuottavuudella on sinänsä merkitystä, vaan se, että sä teet työt, ihan sama, kuoppaa jos se on arvokasta. Siinä se perinteinen... Niin no, luddiittinen äh, mm. suhtautuminen, että se, että jos teknologia niin kuin, vähän parantaa tuottavuutta, niin se, sitä ei aina nähdä Suomessa hirveän
1: positiivisena asiana. Niin ja se, se kyllä näkyy siinä, miten meidän työmarkkinat on rakennettu kanssa aika, aika suoraan, tämä miten niin kuin, työtä katsotaan oikeutena, oikeutena, ja sitten se on todella, todella vahvasti kuitenkin rakennettu työntekijän näkökulmassa meidän järjestelmä. Ja mä, mä niin kuin, tykkään siitä totta kai, että ihmisillä on oikeuksia ja turvaa meille tämä hyvinvointivaltiossa, on tosi tärkeää. Mutta siellä toisella puolella on totta kai myös yrittäjät ja ne yritykset, jotka palkkaa. Ja siellä on kuitenkin ne oikeita ihmisiä, ei ne ole mitään niin. numeroita tai y-tunnuksia, vaan siellä on joku omistaja. Ja etenkin pienyrityksissä on kuitenkin niin kuin viime kädessä aina se omistaja, joka on vastuussa kaikessa koko hommassa ja loppupeleissä maksaa potin itse. Mm. Niin, niin tämä unohdetaan ja miten tärkeää, että nämä PK-yritykset on myös Kyllä. tämän koko maan kasvulle ja kaikkien meidän ongelmeen ratkaisemiseksi loppupeleissä.
0: Juuri näin. Ja toiseksi, niin tämä meidän se ei myöskään kohtele palkan saajia tasa-arvoisella tavalla. Eli meidän tämä perinteinen ammattiyhdistysliike ei suinkaan edustaa tasapuolisesti kaikkien työntekijöiden asemaa, sillä yhtenä hyvänä esimerkkinä voi ottaa tämän ansiosidonnaisen työttömyysturvan, joka Suomessa on riippuvainen siitä, että onko työntekijä maksanut sen työttömyyskassan jäsenmaksun. Ja se työttömyyskasvajien jäsenmaksut, jotka maksaa noin 100 euroa vuodessa, niin ne kattaa vain 5 prosenttia työttömyys, ansiosidonnaisen työttömyysturvan kustannuksista. Eli kaikki muut kustannukset katetaan pakollisilla verovaroilla. Eli palkansaaja, joka on käynyt koko elämänsä työssä, maksanut veroja, niin maksaa kaikki sen systeemin kustannukset. Mutta jos hän ei kuulu siihen kassaan, niin silloin kun hän jää työttömäksi, niin hän ei saa sitä ansiosirannasta työttömyysturvaa. Ja ainoa syy, minkä takia tämä on rakennettu tällä tavalla, on se, että ammattiyhdistysliike kaupittelee omaa jäsenmaksuaan paketissa tämän kassajäsenyyden kanssa.
1: Hän ei saa sitä ollenkaan, vaan hän saa sen pienempänä.
0: Niin hän saa sen työmarkkinatuen, Jop. joka on huomattavasti pienempi kuin sitten se ansiosidonnainen työttömyysturva. Ja tässä on myös tutkittu sitä, että ketkä sitten on nämä tyypit, jotka vapaaehtoisesti jäävät tämän työttömyyskassan jäsenyyden ulkopuolelle. Eli periaatteessa siihen voi sanoa, että jos nyt vaikka on lääkäri ja on tietää, että ei tule koskaan jäämään työttömäksi, lääkäreiden työttömyys on käytännössä nolla, niin voi olla sitten vaan toteaa, että hei, että no mä optimoin nyt sen ja säästän sen 100 euroa ja tiedän, että mun työttömyysriski on niin olematon, että en kuulu sen takia. Mutta tutkimusten mukaan niin tämä ei suinkaan ole se keissi, vaan korkeakoulutetuilla, joilla työttömyysriski on pieni, niin heillä sen ylhysprosentti on hyvin korkea. Ja ne tyypit, jotka ei kuulu näihin työttömyyskassoihin, niin ne on juuri syrjäytymisvaarassa matala olevia ihmisiä. Eli juuri ne, jotka tarvitsi sitä sosiaaliturvaa kaikkein eniten. Ja vielä yhä työttömyyskassan kanssa kun juttelin, niin he olivat tehneet kyselyn omille entisille jäsenille, jotka oli luopuneet siitä jäsenyydestä, että minkä takia he ovat jättäneet sitten maksun maksamatta. Yksi yleisimpiä syitä oli se, että ei ole varaa siihen jäsenmaksuun. Eli on niin pieni tulonen, että ei ole varaa maksaa sadan euron jäsenyysmaksua. Eli meidän systeemi sulkee sosiaaliturvan ulkopuolelle niitä, joilla ei ole varaa siihen. Juuri se porukka, jonka takia meillä on olemassa sosiaaliturva, kun no, pitäisi huolehtia niistä, joilla ei ole muuten varaa huolehtia omasta toimeentulosta, niin tämä porukka, me jätetään sitten meidän ansiosirrannaisen työttömyysturvan systeemin ulkopuolelle. Tämä on niinku aivan niinku totaalinen oikeusmurha, tämä systeemi. Ja suurin ongelma sen korjaamisen tiellä on ammattiyhdistysliike, joka vastustaa henkeä ja vereen tuon systeemin tekemistä universaaliksi siten, että se kattaisi kaikki palkansaajat automaattisesti. Mikä on niiden yleisin argumentti tämän nykyisen systeemin ylläpitämiseksi? No nehän ei mielellään tätä keskustelua käy. Okay. Eli, eli jos tästä kysyy, Selva. niin sieltä tulee yleensä niin kuin täys hiljaisuus vastaan. Ja tätä kysyttiin muun muassa Antti Rinteeltä tuossa pääministeritentin aikana, niin sitä kiemurtelua oli kyllä niin kuin että hän, hänkin ei, ei niinku suostunut oikein vastaamaan. Mutta on tähän
1: aika vaikea perustella millään järkiargumentilla Niin, niin se. <tulut> <oli> tosi mielenkiintoista <tulut> no, kuulla, <että tulut> <ja> mitä, <tulut> niin. mitä muuta? Siis aika yleisesti tai niinku, näissä ammattiyhdistysliikkeissä valitetaan tietyissä, niin kuin oikeiston puolella ja niin liberaali liberal, Noniin, liberaari. Liberaari. Liberaari, ää, raali, tota, ää, piireissä niin Mitkä on yleisiä muita asioita, ainakin lakoista puhutaan aika paljon, sitten yleissitovuudesta, paikallisista sopimista, tämmöisiä ja. avainsanoja tulee aika paljon. Ja ja näin,
0: paikallinen sopiminen ja TESSien yleissitovuus, niin nämä, nämä on kaksi joku, hyvin tiukasti toisinsa niin kuin liittyvä tematiikka. Ja siinä mielestäni on taas jälleen kerran hyvin vahva esimerkki siitä, miten ammattiyhdistysliike ei tasapuolisesti edusta kaikkia työntekijöitä, vaan siellä näiden näitten palkansaajien keskuudessakin on hyvin merkittävät. Eli Suomen työlainsäädännössä on hyvin paljon sellaisia kohtia, missä sanotaan, että, että lähtökohtaisesti asia on näin, tai sitten siitä voidaan sopia paikallisesti työpaikalla. Eli yhtenä esimerkkinä voi ottaa vaikka lounastauvan pituus. Meidän laissa lukee, että lähtökohtaisesti työntekijällä on oikeus tietyn mittaiseen lounastaukoon, mutta siitä voidaan sopia myös paikallisesti, jos työntekijä ja työnantaja haluaa yhdessä sopia jotain muuta. Ja tämä on niin se perus tahto, että näin asia on. Sen lisäksi meillä on taas toisaalla tämä, että meillä voi olla yleissitova työehtosopimus. Ja sinne voidaan kirjata, että miten sovitaan paikallisesti. Ja Useimmin, tosi monilla niin, työnhetu-sopimusaloilla on kirjattu niin, että paikallinen sopiminen tapahtuu vain, jos työnantaja kuuluu työnantajaliittoon. Eli nyt sitten, jos tämä paikallinen sopiminen rajataan, että se ei ole mahdollista sillä alalla, jos ei kuulu työnantajaliittoon, niin silloin siitä myöskään sit lounastauon pituudesta ei saa laillisesti sopia. Ja jos otan käytännön esimerkki, mitä tämä sitten tarkoittaa? No päivittäistavarakaupan alalla, jos mä perustan vaikka kiesiläisen karkkikaupan ja palkkaan sinne muutaman työntekijän ja mä en halua kuulua kaupan liittoon, joka on tämän alan tämä TES-osapuoli, niin mä en saa sopia laillisesti mun työntekijöiden kanssa, kuinka pitkä heidän lounastauko on. Ja jos me molemmat vaikka todetaan, että, että sopimuksen lukee 45 minuuttia, halutaan, että meille molemmille sopisi paremmin, että se on tunti, niin me ei saada sopia siitä. Se on, se on laitonta. Ja tässä niin nämä, nämä useimmilla aloilla nämä suuret yritykset on ne tahot, jotka päättävät, mitä siihen tessiin kirjataan. Ja juuri nämä pk-yritykset on usein firmoja, jotka ei välttämättä kuulu siihen työnantajajärjestöön. Ja heiltä rajataan sitten semmosia lakiin kirjattuja oikeuksia pois sen testin avulla, että testi ohittaa sitten sen, mitä siellä laissa on kirjattu. Ja Teknologiateollisuuden ja teollisuuden alalla taas on niinkin häijytilanne. Että siellä teknologia teollisuuden jäsenyys on ehto sille, että saa soveltaa paikallista sopimista. Mutta teknologia teollisuus ei ota jäsenekseen firmoja, joilla on alle 10 työntekijää. Eli, eli, jos, eli niin Monesti, monesti kun tästä asiasta valittaa, että tämä paikallisen sopiminen on kielletty joiltakin firmoilta, niin ammattiyhdistysliikkeen puolelta tulee vastauksessa, no, mutta sittenhän se työnantaja voi liittyä siihen järjestöön, ja sitten on problem solved. Mm. Mutta sekään ei ole ihan niin. totta, koska jos sulla on firma teknologiateollisuuden alalla, on viisi työntekijää, ja sä totet että hei, jotta mä voin kilpailla tällä alalla, niin on välttämätöntä, että mä, koska kaikki muutkin firmat, isommat firmat sopii paikallisesti tiettyjä asioita joustavasti, niin mä tarviin ne samat joustot. Mutta mä en saa, ja sitten mä toteut, että hei, no, mä tarviin ne, mä haluan liittyä teknologiateollisuus ry:n jäseneksi, niin sitten voi tulla vastauksen että pääse. <laughs> ja toi, toi niinku rajoittaa kilpailua niinku oikeasti ihan huomattavalla kyllä, tavalla. Ja siis se
1: on merkittävä myös tavallaan, barrier of entry, Juuri kun on tosi vaikea päästä markkinoille, kyllä. koska kyllä niinku, kymmenen työntekijää ja työllistyvä yritys on jo, sitä niinku, ihan... Niinku, Just näin. tyhjästä suuremmin osan ajasta se.
0: Ja just teknologiateollisuus on esimerkki sellaisesta toimialasta, millä voi harjoittaa ihan merkittävääkin liiketoimintaa esimerkiksi niin kuin viidellä tai kuudella työntekijällä. En että mieluummaa. se niin kuin firman koko ja merkitys ei, ei niin kuin ihan suoraan korreloi, automaattisesti korreloisen työntekijämäärän kanssa. Niin, se on hirveän skaalautuvaa kaikin hmm. tavoin. Jos leikkii, se, se on pahalla se asia ja Se, mitä yleensä kuuluu tota, öö, vastaargumentta tälle, niin, tulee niin tällaisiin tilanteisiin, missä voisi sopia paikallisesti niin sanotaan yleensä, että, tämä, että, että, että miten sitten hoidetaan tämä ongelma, sitä on, tein, onko ongelma, lähtökohtaisesti, että tämä valtaepäsymmetria tämän työnantajan ja työntekijän välillä on. Mm. Että, että se neuvottelutilanne ei ole mikään tasapuolinen neuvottelu. Niin tämä paikallinen sopiminen edellyttää sen, että molemmat sitä haluaa, eli mm. jos sitten kävisi niin, että toinen osapuoli ei halua, niin sitten se on se, mikä sinne lakiin on lähtökohtaisesti kirjattu. Yep, Eli okay. siinä aina, aina sellaisessa tilanteessa, jos työntekijä, tai työnantaja vaatisi, että hei no, mä vaadin, että se nyt on vaikka tunti 15 minuuttia ja se työntekijä halua", niin sitten se on, että, riittää, että, sanoo, että en mä haluu, niin, okay. sit, sit se se, niin yeah, sitten se on se default vaihtoehto, mikä on se minimi tavallaan niin, vähintään. Niin, tai niin, ta, siis se tavallaan... Mikä on, ei, ei, ei vähintään, koska sitten voit sopia niin kuin enemmän tai vähemmän, voit sopia lyhyemmän tai pidemmän sen lounasta, mutta se on se, mikä sinne on niin ennakkooletukset kirjattu, niin sä voit aina vedota siihen, että ei mota mieluummin tonnoin. Mutta sitten tämä lounastauko nyt on niinku täysin triviaali niinku esimerkki, koska kyllähän jos tavallaan kiesiläisen karkkikaupassa ne työntekijät haluaa pitää puolen tunnin se lounastauon, niin kyllähän ne pitää sen mittaisen lounastauon, sitten se vaan sovitaan niinku laittomasti. Mm-hmm. Mutta sitten siellä tämä paikallinen sopiminen koskee tosi monia kysymyksiä, niinku työaikapankki ja mm-hmm. tämän tyyppisiä pidennet tuntien ottaminen rahana, tämän tyyppisiä asioita, mitkä on oikeasti sen toiminnan kilpailukyvyn kannalta merkittäviä kysymyksiä. Eli jos sulla on semmoinen hyvin syklinen ala, missä tavallaan viikkojen välillä työn tarve vaihtelee merkittävästi, niin se työaikapankki voi olla todella kriittinen elementti sun kilpailukyvylle. Ja sitten se, että jos toinen firma saa sopia työaikapankin käytöstä, mutta sä et, niin se voi aiheuttaa sulle sen tilanteen, että sä et aidosti pystyä perustamaan sillä alalle kilpailevaa firmaa.
1: Minkälaisia asioita ei sit saa sopia paikallisesti ollenkaan? Onko sielläkin ongelmia vai saako periaatteessa mistä tahansa sopia?
0: Ö, siis on, on monia asioita, mistä ei, ei, ei saa sopia paikallisesti. ja sitten Nämä vaihtelevat aina, aina sitten toimialoittain. Että voi olla sellaisia kysymyksiä, mistä saa sopia paikallisesti kaupan, kaupan alalla, mutta ei teknologiateollisuuden alalla tai toisinpäin. Tämä no, tekee tässä asiasta niin tavallaan keskustelun yleisellä tasolla, Hyvin, hyvin vaikeaksi, koska jokainen niin kuin, sopimus on aina erilainen ja ei koskaan voi hirveän paljon yleistää, että tästä
1: asiasta ei saa sopia. Sitten joku on sille no, meidän alalla saa, ja Esimerkiksi kulva, esimerkkejä tehtaista, jotka, jotka tota, on ajautunut vaikeuksiin ja sit kaikki työntekijät haluavat jatkaa siellä ja tehdas haluaa jatkaa, mutta mut sitten ei saada sopia paikallisesti vähän pidemmästä lomasta tai vähän alemmasta palkasta hetkellisesti tai, tai näin poispäin, vaikka kaikki haluaisivat jatkaa, vaan sitten se, se tavallaan liitto pakottaa nämä ihmiset työttömäksi sillä omalla kyllä. toiminnallaan joo, ja siis, sitä ei pysty
0: estämään. On monia asioita, siis hyvin monia asioita, mistä teissä rajoittaa, että työehtosopimus estää sen, että ei saa sopia toisin. Mutta sitten on myös ihan sellaisia kysymyksiä, missä myöskin laki sanoo, että ei saa sopia toisin. Ja siellä onkin ihan myöskin ihan perusteltuja, totta kai siellä on perusteltuja työntekijän oikeuksiin liittyviä minimitasoja, mistä ei voi sopia toisin. se on totta kai kaikkien etu, että näin on, mutta sit siellä on... Tavalla, että on niin, kuin niin vaikea perustella, kun sanoo, että haluaa tehdä näihin asioihin muutoksia, niin sit kaikki aina tulee se, mutta työntekijän oikeudet, että, saa, että haluat sortaa työntekijää, mutta ei, että tässä on niin aidosti kyse siitä, että pitäisi olla mahdollisuus sopia sellaisia asioita, mitkä on sekä työntekijän että työnantajan yhteisessä edussa. Mm.
1: Niin ja semmoinen joustamattomuus ei varmaan niin pitkällä aikavälillä kuitenkaan hirveän fiksuu. Etenkin kun meillä tämä on kuitenkin sellaisessa yhteiskunnassa tälläkin hetkellä, joka muuttuu rajumin ja rajummin, niin tämmöiset asiat tulee olemaan merkittäviä jarruja, varmaan tulevaisuudessa silleen Kyllä, Kyllä.
0: Ja yleensä ammattiyhdistyksiä nykyään perustellaan niiden historiallisilla saavutuksilla, että ammattiyhdistys, ammattiyhdisty... nota, mm. mä en yrittäisi sanota sanoa. Mm. Niiden takia, niin meillä, tota, meillä on nämä ja nämä asiat. Kyllä, on ihan fakta, mutta Kyllä. puhutaan nykypäivästä, nykyilanteesta. Toi on tavallaan tosi surullista, että se ammattiyhdistysliike on jäänyt, vähän jämättänyt niihin menneisiin saavutuksiin, mm. että just tämä ansios-iranainen työttömyysturva. Niin se järjestelmä on pitkälti Suomessa juuri ammattiyhdistysliikkeen ansiosta. Mutta nyt tällä hetkellä pitäisi miettiä, että miten me saadaan se ulotettua myös niille, joilla sitä ei ole. Mm. Ja tässä kohtaa sitten AY-liike vetää niin jarrut päälle, että no, itse asiassa meidän jäsenillä suurimmassa oheut se on, että tämä riittää meille. Mikä se suunta on tällä hetkellä, kun tulee tähän keskusteluun? Onko tämä keskustelu jollain tavalla aukelemassa? Välillä tuntuu siitä, että ei. No siis sanotaan, että sen pitkän aikavälin trendi on, on kyllä se, että kyllä ammattiyhdistysliike niin kuin on heikkenemässä. Mm. Että, siis me Suomen järjestäytymisaste laskee vuosi vuodelta ja pian tämä, niin kuin Tessien yleissitovuus aina edellyttää sitä, että noin puolet sen kunkin alan työntekijöistä on järjestäytyneitä. Ja jos tämä niin kuin järjestäytymisaste laskee että niin pian ollaan siinä tilanteessa, että moni merkittäviä aloja menee alle tämän rajan. Ja sitten taas niin kun hetkellisesti, niin kyllä tämä ammattiyhdistysliikkeen voiman näytetä, tässä niin tämän kevään eduskuntavaalien alla, niin taas näyttää siitä, että kyllä sitä voimaa edelleen on. Joo. Kyllä. Haluatko jatkaa tästä?
1: Niin, sit, toi, täällä oli niin kuin yksi, yksi asia nämä, nämä testit ja yleissitovuudet ja paikalliset ää, sopimiset. Sitten paljon puhutaan lakoista myös. Ja ja niin kuin siitä puhutaan myös oikeutena, ja oliko se Matti apune, joka sanoi, että missään muualla tyyliin ei lakota, tai lakkoilla yhtä paljon kuin, kuin Suomessa. Ja, ja me puhuttiin siitä, hän, hän ei ollut myöskään hirveän iloinen, iloinen asiasta, ja sitten on vielä niin kuin sympatialakot ja muut vastaavat, niin, niin miten tavallaan tämä lakkomekanismi toimii, ja, ja, ja niin kuin, onko se ehkä se fiksuin tapa? tehdä asioita?
0: No, no, siis harvoin se on se fiksuin tapa. Että kyllä varmasti löytyy paljon fiksumpiakin tapoja yleensä kuin se, että kieltäytyy tekemästä töitä. Että se ei, ei niin kuin ole ehkä niin kuin älyllisen niin kuin, tuota, ponnistuksen parhaita keinoja, mutta kyllä mun mielestä niin kuin lakko-oikeus on vapaassa yhteiskunnassa ihan niin kuin perustavaa laatua oleva oikeus. Että siinä, jos sitä lähdetään rajoittamaan, niin siinä pitää kyllä todella, todella painavat perusteet lähteä sille tielle, että itsekään en, en, en niin kuin kovin niin kuin myötämielisesti suhtaudu ajatuksiin, että sitä pitäisi niin kuin lähteä niin kuin ainakaan kieltämään tai mitään tämmöistä, edes, edes niin kuin näitä poliittisia lakkoja. Mutta sitten mun mielestä asioita, mistä voisi keskustella, niin on sitten tämmöisten niin kuin laittomien lakkojen sanktiot, mitä niistä tulee, niin pitäisikö niiden olla nykyistä tuntuvampia, niin kyllä ehkä se, se, se voisi olla ihan paikallaan. Kyllä. But eikö se liitykin tämmöinen, enemmän tämmöinen... Niin kuin... Se, sehän, sehän, se, on, se lakku ei mikään älyllinen niin kuin esille, esille tulo, niin, niin, on, niin se on ääntä pitämistä se, se, Juuri, juuri näin ja niin, niin, painostuskeino. Silloin kun taistellaan oikeuksista, niin silloin täytyy olla sellaisia painostuskeinoja, joilla oikeasti on tuntuva vaikutus. Ja juuri sen takia, se on enemmän tämmöinen voimannäyte kuin mikään älyllinen juttu. Siinä mielessä totta kai fiksumpiakin keinoja on, mutta välillä fiksut keinoja ei riitä, vaan tarvitaan aina voimakkaita keinoja. Se on oire jostain niin tulehtuneesta niin asiasta, mikä sen taustalla, mm. mikä nimenomaan, joo kyllä
1: kyllä. Niin te ajatte, siis yhtenä asiana myös, tai sä juteltiin tässä ennen kuin tulit, niin ylipäätänsä niin puhuit siitä työmarkkinaa, Työmarkkinat on niin kuin rikki. Kyllä. Ja, ja, no, tässä nyt puhuttiin ammattiyrityksistä, se on varmaan osa sitä, sitä asiaa. Mitä muuta niin korjettava teidän mielessä sitten on, on no, Siis ammassa? sanotaan
0: Se, se suurin, suurin ongelma, mikä meillä nyt on, on se, että meillä on nyt tällä hetkellä nousukauden huippusuhdanne käynnissä. Eli talouskasvu oli viime vuonna huipussa ja tänä vuonna tulee todennäköisesti olemaan jo hitaampaa ja hidastuu vielä enti vuonna lisää. Ja tästä huippusuhdanteesta huolimatta, niin Suomessa on tällä hetkellä koko Pohjois-Euroopan toisiin korkein työttömyysaste. Niin jos me niinku huippusuhdanteessa, tämä on se paras, mihin me päästään, niin tämä kyllä kertoo mun ihan niinku, tavallaan auto, niinku suoraa todistusaineistoa siitä, että meidän työmarkkinat on rikki. Ja nyt 2020-luvulla, kun huoltosuhde lähtee vielä heikkenemään voimakkaasti, niin on täysin... Niinku, tod- täysin niinku, uskomattoman tärkeää, että me saadaan korjattua tämä työmarkkina. Ja siinä just tämmöiset niin kuin paikallisen sopimisen kiellot osalta firmoista, ää, niin se on niin kuin y- yksi semmoinen hyvin helppo tapa, mikä me voitaisiin niin parantaa tätä meidän työmarkkinoiden toimivuutta.
1: Mitä muita keinoja? Onko muita niin helpompia ratkaisuja, välittömiä ratkaisuja olemassa?
0: No, no yksi, yksi välitön ratkaisu, jolla olisi tuntuva vaikutus, mutta ei suinkaan ole helppo, niin on siis se, että näissä meidän työehtosopimuksissa myöskin, m, meillä on tietty minimitasot, mitkä aina turvataan, mutta sen lisäksi myöskin korotukset on aina koskee, niin, ne on myöskin yleissitovia. Eli sanotaan, että jos meillä on toimiala, jossa TESSin mukainen palkka olisi vaikka 15 euroa tunti, niin jos mulla on työntekijä, jolle mä oon alun perin tehnyt sopimuksen palkalla 18 euroa tunti, niin jos nyt testissä sovitaan, että tulee euron korotus tuntipalkkaan, niin se ei korota vaan sitä minimitasoa siitä 15-16, vaan se nostaa myöskin sen mun 18, tunnin, 18 euron tuntipalkalla olevan tyypin liksan 19 euroa tunti. Ja tämä kuulostaa alustavasti, että no mutta hei hyvä juttu, että kaikki saa lisää liksaa, että eikö tämä ole hyvä juttu? Mutta tämä aiheuttaa sen ongelman, että tämä merkittävä erkanemista siinä, että mikä on sen henkilön tavallaan tuottavuuskehitys ja mikä on hänen palkkakehitys. Eli jos mulla on karkkikaupassa tuota, useita työntekijöitä, osa on aloittanut joskus 20 vuotta sitten ja osa on uudempia työntekijöitä, niin jos mulla on joku työntekijä, joka on ollut siellä nyt lähellä eläkeikää, sanotaan vaikka 60-nen ja hänen palkkansa on jo ennestään korkeampi kuin kenenkään muun. No sitten tulee TESSin yleiskorotukset. Tämän tyypin, joka on siellä yli 60, ei välttämättä ole se paras työntekijä enää. Saa jo valmiiksi kaikkein korkeinta liksaa. Ja sitten se liksa nousee vielä entisestään. No sitten jos tulee taantuma, karkkikaupassa aloitetaan YT-neuvottelut, niin kuka on se eka tyyppi, joka sieltä sanotaan. Se on se yli 60-vuotias tyyppi, jonka tuottavuus voi olla keskimääräistä heikompi, mutta liksaa on kaikista korkein. Ja se, että nämä yleiskorotukset on koko ajan pikkuhiljaa puskenut hänen palkkaansa ylemmässä, mikä on se keskimääräinen ansiotaso siellä myymälässä, niin se johtaa siihen, että tämä tyyppi, joka muutenkin on vaikeuksissa työllistyä uudelleen työmarkkinoilla, niin on sitten suurimmassa irtisanomisriskissä sitten, kun se taantuma tulee. Ja tämä on merkittävä syy siihen, että Suomessa yli 55-vuotiaiden työttömyys on niin korkea kuin se on. Eli tavallaan... Monissa työpaikoissa sen tavallaan palkkakehitys ikääntyvillä ihmisillä on sellainen, että se ei välttämättä ole pitkällä tähtämällä ole heidän intressinsä mukaista, että se nousee, koska se tavallaan saattaa nostaa sen palkan sitten yli sen oman tuottavuuden, jolloin sitten YT-kierroksella niin he ovat tulilinjalla. Ruotsissa tämä on korjattu sitä, tai siis useimmissa maissa se on niin, että jos sun palkka ylittää sen minimitason, niin sitä ei ole pakko korottaa. Ja sitten jos sun palkka pysyy nimellisarvoltaan samantasoisena, sanotaan nyt vaikka siinä 18 eurossa, niin inflaatio juoksee joka vuosi sen prosentin pari, jolloin se tosiasiallinen palkkataso pikkuhiljaa heikkenee. Vaikka se pysyy siinä nimellisesti 18 eurossa joka vuosi, niin tosiasiallisesti sen ostovoima heikkenee pikkuhiljaa. Ja tämä on monella tapaa niin kuin inhimillinen tapa niin kuin taklata tämä ongelma, koska siinä kenenkään ei tarvitse hyväksyä niin kuin sen nimellispalkan alennusta, koska inflaatio niin siististi pikkuhiljaa hoitaa sitä sen puolesta ja sitten jos tuottavuus tyypin työteho laskee siinä 60 ja 68 vuoden välillä, niin se kulkee samaan suuntaan kuin se totaali niin kuin mutta tämä on okay, toi paikallisen sopimisen niin salliminen kaikille firmoille, sen mä uskon, että se kyllä tulee vielä mutta tämän asian korjaaminen, niin Sanotaan, että tämä on niin vaikea selittää niin kuin suuremmalle yleisölle, että mä en ole hirveän optimistinen, että tämä asia korjaantuisi hirveän helposti, mutta mä myös samalla sanoin, että tämä on täysin välttämätöntä korjata, jos me halutaan oikeasti nostaa yli 60 työllisyysastetta merkittävästi. Okay. Mä en tiedä tähän oleellisesti, mutta ö, nyt on viime aikoina kiertänyt semmoinen juttu, että, siis, tämän niin, tämän, en tiedä, onko tämä väärinymmärretty fakta ja väärinymmärretty tilasto, mutta talouden tai siis ylipäätään tuottavuuden ja palkan, palkkatason yhteydestä, että 70-luvulta asti talouden yleinen tuottavuus on kasvanut, ollut jatkuvassa kasvussa, mutta palkkataso on pysynyt siitä asti aika tasaisena. Että siis, että nyt, se 70-luvun jälkeen on tullut sellainen massiivinen kuilu ylipäätään. Voin etsiä tämän tilaston, jos, mutta tiedätkö, mistä mä puhun? Joo, sillä, joo kyllä. ainakin Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa tota, joo, 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 siellä, siellä on tämmöinen äh, ilmiö, että tavallaan työväenluokan keskuudessa, niin reaaliaansiot on junnannut aika lailla paikallaan 70-luvulta lähtien. Mm. Ja se, se liittyy todennäköisesti hyvin pitkälti sillä, että kun Kiina on liittynyt globaaleille työmarkkinoille, liittynyt tavallaan tähän globaaliin markkinatalouteen, niin sieltä on tullut satoja miljoonia työväenluokkaisia työntekijöitä kilpailemaan tehdastyöstä sitten periaatteessa, ei, ei, ei nyt ihan identtisille markkinoille, mutta riittävän lähelle niin kuin näiden länsimaisten teollisuustyöntekijöiden kanssa. Ja se on heikentänyt sitten tavallaan sitä palkkakehitystä sitten monissa, monissa länsimaissa. Sitten taas mitä tulee tuottavuuskehitykseen, niin siinä on taas nyt 2010-luvulla ollut sitten tämmöistä selkeitä hidastumista kautta, kautta länsi-Euroopan kautta teollisuusmaat ja siihen ei ole ihan yksiselitteistä syytä tiedossa, että mistä se johtuu. Siitä on monia eri, eri selittäviä teorioita, mistä tämä saattaa johtua, mutta mitään ihan selkeää vastausta siihen ei ole. Mutta se ei oleellisesti tähän meidän teemaan. Vedetään keskustelua takaisin siihen, mistä me äsken puhuttiin. Mutta oli no, mielenkiintoinen no, pointti. No, kyllä, siinä on tietty liittymäkohtia, että on. tämä tuottavuuskehitys on, on niin kuin tavallaan aivan, aivan keskeinen niin kuin talouskasvun on. tekijä, Tietysti, ja, ja tämä paikallinen sopiminen on juuri semmoinen, Syy, miksi, minkä takia se on niin tärkeää, on se, että sillä voidaan parantaa sitä tuottavuuskehitystä myöskin Suomessa. Eli just niin kuin Suomen palkkarakenteet on niin jäykkiä, että siellä monet tuottavuutta lisäävät ratkaisut ei ole mahdollisia. Eli jos miettii tämmöistä tehdasta, tehdasta jossa niin kuin tehtaan kannattavuuden kannalta on hirveän tärkeää, että kuinka monta virheellistä autoa sieltä tulee. Eli vaikka Uudenmaan autotehdas, niin jos sieltä tulee... 10 prosenttia autoja on viallisia, niin se tehdas ei ole kannattava. Jos sieltä tulee 1 prosenttia viallisia autoja, niin se on kannattava. Nyt jos me tehdään sille, että palkka sovitaan niin, että työntekijöiden palkka riippuu siitä, että kuinka paljon viallisia autoja sieltä tulee ulos, niin silloin niin työntekijöillä on tosi kova incentiivi pitää huoli, että sieltä ei tule yhtään viallista autoa ulos, koska jos sieltä tulee liikaa viallisia autoja ulos, niin tietää, että tehdas menee kiinni. Tällaisessa tilanteessa he voivat omalla työpanoksellaan vaikuttaa siihen, että kuinka paljon niitä viallisia autoja tulee siellä tulos. Ja tämä on juuri tuottavuutta parantava niin kuin palkkausjärjestelmä. Ja nyt tosi monilla aloilla, niin tämmöiset palkkausjärjestelmät ei ole sallittuja. Jos Tessissä lukee, että palkan pitää olla x euroa tunti ja sitten pitää olla ylityölisä, niin se on suoraan siihen työaikaan liittyvä palkkausjärjestelmä. Se ei liity millään tavalla siihen työn tuottavuuteen. Ja jotta niin kuin, jos testit on liian jäykkiä, jos määritellään se, että palkan pitää olla niin suhteessa käytettyihin työaikaan tiettyä ja muita palkkausjärjestelmiä ei sallita, niin se on, voi olla täysin mahdotonta sitten tietyllä alalla toimia niin kuin tuottavuutta lisäävällä tavalla.
1: Luuletko, että pitää siirtyä tulevaisuudessa enemmän just semmoisiin menetelmiin, missä palkka tuottavuuteen etenkin tämmöinen suhteellisen simppeli tehdastyö ja muu vastaan, vaikka pystytään automatisoimaan jossain vaiheessa melkein kokonaan.
0: No siis sanotaan, että äh, kyllä ja ei, että siis sanotaan, että tehdastyö on siinä mielessä, äh, niin kuin olisi helpompaa sitoa se työ palkkaustuottavuuteen, koska tehdastyössä sen tuottavuuden mittaaminen on hyvin yksinkertaista. Sitten jos miettii tavallaan niitä työpaikkoja, mitä nyt syntyy enemmän, niin niillä aloilla taas sitten tuottavuuden mittaaminen on huomattavasti vaikeampaa. Jos miettii työtä, niin miten sä mittaat ajatuspajan toiminnanjohtajan tuottavuutta? Se, se ei ole ihan, voi siihenkin kehittää mittareita, nettisipukävijöitä, podcastin kuuntelijamäärät, kaikki tällaiset näin, mutta se ei ole ihan
1: yksiselitteinen juttu. Tänäkin takia mä aloin tulla ajatuspajan töihin. Miten, miten oleellisesti koulutus liittyy tähän, tähän niinku työttömyysongelmaan ja, ja tänään menee aika hyvin, niin. työttömyysasteen alentamiseen ja rakennetyöttömyyden poistamiseen? Nythän
0: o- Nyt ollaan ehdottomassa, että lisätään oppi, oppivelvollisuus niin kuin vielä ylemmän asteen. Tai, ei siis lukion ja ammattikoulu, mm. kyllä. kyllä. No sitten, just mitä tuossa puhuttiin, että se, että Kiina on liittynyt globaaleille työmarkkinoille, niin se, se on aiheuttanut sitä, että meiltäkin on monia työpaikkoja siirtynyt täältä kehittyviin maihin. Ja silloin on jäänyt sitten ihmisiä työttömäksi. Ja totta kai siinä sitten se uudelleenkoulutus, jotta sitten näitä niin aikaisemmin te, esimerkiksi tehdastyössä olleita ihmisiä saadaan sitten uusiin tehtäviin, niin totta kai vaatii kyllä sitten myöskin uudelleenkoulutusta.
1: Joo. Oletteko ottanut laimin kantaa siihen vai te enemmän yritätte kiristää työmarkkinäristöjä ja, no siis ja näin pois pois?
0: Sanotaan, että jos miettii, että mitkä, missä kohtaa Suomen ongelmat on, niin se ei ole koulutuksessa. Si- siinä Suomi on tehnyt tosi monia asioita tosi hyvin ja meillä on hyvin, vaikka näistä koulutusleikkauksista huolimatta, niin jos kun vertaan globaalisti, niin kyllä meidän koulutusresurssit on kohtuullisen hyvällä tasolla. Toki niitä voi kannattaisi lisätä munkin mielestä, mutta se, se ei ole tavallaan se juttu, että hei, että millä me nyt saadaan nostettua Suomi suosta, niin se ei mun mielestä ole se niin kuin, niin kuin, real problemin säädä.
1: Joo, Mä luulen, että se ei tällä hetkellä myöskään korjaa, mutta mä uskon, että se on asia, joka pidemmällä tähtää meillä tulee, tulee mm. olemaan haaste, koska mä musta tuntuu jotenkin, että me ei nähdä miten miten se järjestelmä ei kuitenkaan vastaa nykyaikaa, eikä tule kymmenen vuoden sisällä vastaa sitä, mitä työmarkkinoilla hypoteettisesti tapahtuu. Ja se se koreaus pitäisi tehdä nyt eikä kymmenen vuoden päässä koska se myöhässä kaikki uudelleenkoulutusohjelmat ja ja koko sen rakenteen uudistaminen. myös oppimisen sisällön uudistamisen, niin Suomi pitäisi olla siinä etulinjassa. Et se me, mun mielestä meillä on semmoinen ongelma Suomessa, että me ylpeillään liikaa taas vähän niin kuin vanhoilla saavutuksilla, että me ollaan oltu joskus Pisassa hyviä ja ollaan vieläkin ihan hyviä, mutta ei olla parhaita. Ja se Pisa on mun mielestä niin kuin mittari, joka ei ehkä nyt kerro kuitenkaan siitä järjestelmästä niin paljon, niin kuin, tai sen tulevaisuuden niin kuin, tarkoituksen, tarkoituksen mukaisuudesta, niin se ei kerro yhtään mitään. Se kertoo vaan, miten hyvin meidän ihmiset lukee ja kokeillaan hetkellä. Niin, ja, mutta se ei, niin kuin, se ei kerro, mitä meidän työttömyysasteelle ja niin rakenteelle käy tulevaisuudessa. Ja niin kuin, nämä menee sekaisin yleisessä keskustelussa koko ajan. Kyllä. Joo. <laughs> <laughs>
0: The end. Ihan, Jaksa täs, pois. Tässä mieltä samaa mieltä. <laughs> samaa mieltä. <laughs> Sen takia syvä hiljaisuus. <laughs> Kuinka liberaali maa Suomi on? Mitä se mieltäisit Suomen? Erittäin, erittäin hyvä kysymys. Siis sanotaan, että ehkä itsekin eläin tietyllä liberaalissa kuplassa, mm. niin tavallaan helppo ajatella, että kyllähän Suomi on tosi liberaali, mutta sitten kun Persut vetää toiseksi eniten ääniä vaaleissa, niin sit toteut, että ei, ei se nyt ehkä olekaan ihan niin liberaali kuin tykkäisi ajatella. Että
1: niin, eikä Demaritkaan ihan Suomen liberaaleja niin, puolue niin, ole. Niin, ju, ju,
0: juuri näin. Että Siis, sanotaan, että kyllä tässä, tässä vielä niin töitä on tehtävänä sekä niin kuin siellä niin arvo arvopuolella, jos puhutaan niin transoikeuksista, niin mun mielestä on niin aivan karmasevaa, että Suomi on edelleen niin Itä-Euroopan niin kaikkien tunkkaisimpien maiden kanssa niin samalla listalla niin transoikeuksissa. Pakkosterillisaatio Niin, se mu- niin se on Suomessa ihan pöyristyttävää, että meillä on tämmöinen ihmisoikeusloukkaus edelleenkin Suomessa. Ja sitten taas niin talousliberalismissa niin me, me ollaan, myöskin, niin kuin, no me ollaan niin oikeasti vielä ka- paljon kauempana niin kuin, sieltä kärkipäästä, sieltä että niin kuin, niin kuin, molemmilla akseleilla on niin kuin, aika paljon töitä tehtävissä.
1: Joku sanoi joskus että Suomen pohjoisen Albaniaa mitä <tos> edes
0: <eiketä tos> sitä. <tos> I don't know. chat. Se olisi no. upeita? <tos> Ö, tää, kun puhutaan niinku yksilönvapaudesta ja yksilön oikeuksista Suomessa ja niinku sosiaalisen liberalismin edistämisestä, niin onko tämä hyvinvointiyhteiskunta, siis kaikkien hyvinä puolinen, kuitenkin pieni este? Koska ei ole ei oikeasti olemassa niinku vastikkeetonta yksilönvapautta maassa, missä kaikki on niin yhdistettynä toisessa niinku hyvinvointiyhteiskunta himmelissä natsen tämmöisenä niinku saatte mistä otetaan tästä mutta al- siinä si, si, si on mun mielestä hyviä liittyy tavallaan tämmöisen yksilövapauksien kannalta sekä niin kuin positiivisia että negatiivisia mm. aspekteja että se että meillä on on niin niin kai se auttaa niin kuin ihmisiä niin kuin, elämään sillä tavalla kuin itse haluaa elää, mutta samanaikaisesti meidän tämä sosiaaliturvajärjestelmä ja hyvinvointiyhteiskunta kokonaisuudessaan on rakennettu ehkä semmoisen vähän menneen maailman tämmöisen ydinperhe, koko päivä, työ ideaalin ympärille. Eli jos miettii meidän perhevapaa-systeemit, lastenhoitosysteemeitä, niin hyvin vahvasti nojaa edelleenkin semmoiseen, että ihmiset pitäisi olla niin 100 prosenttisesti koko päivä työssä, sitten sieltä otetaan joku aika perhevapaalla, sitten palataan siihen 100 prosenttiseen koko päivätyöhön. Ja niin nykyään työmarkkinoit ja niin ihmisten arki on paljon enemmän sitä, että okei, että sulla on, joku tekee kolme päivää viikossa, joku tekee osa-aikasta, osa opiskelee ja saa opiskelun yhteydessä lapsi. Ja, ja sitten taas ä, työ, työelämässä niin kuin, tavallaan se työ, mitä haluaisi tehdä, niin siitä ei, ei, ei ole riittävästi tunteja, ei, ei saa tehtyä riittävästi tunteja. Ja, niin näitä työsuhteiden ja elämäntilanteiden moninaisuus on paljon runsaampaa nykyään kuin mitä se oli silloin, kun monet näistä meidän instituutioista luotiin. Ja nyt tavallaan niin ehkä tämä sopeutuminen tähän nykyaikaan niin ei ole tapahtunut näitä instituutioita riittävän nopeasti. Joo. Taaskin niin samaa mieltä, <laughs> Kyllä. I agree. Ö, Yksi juttu vielä, minkä voisin mainita paikallisen sopimisen tota, uh, sallimisesta, niin se on perinteisesti on ollut EU-näkökulmasta tämmöinen kysymys, mikä on ollut hyvin pitkälti kansallisen lainsäädännön juttu, mm. ja että EU ei siihen hirveästi puutu. Mutta me tehtiin nyt viime, Liberas viime syksynä tämmöinen kantelu Euroopan unionin komissiolle tästä paikallisen sopimuksen kieltämisestä sillä perusteella, että tämä on myöskin sisämarkkinakysymys. Ja sisämarkkinakysymykset on nimenomaan EUn sitä kovaa ydintä. Eli kun mä sanoin, että jos sulla on viiden hengen työ, firma teknologiateollisuuden alalla, niin niille ei ole samoja oikeuksia sopia paikallisesti kuin isommilla firmoilla. Niin tämä koskee myös sitä, jos saksalainen yritys haluaa perustaa Suomeen tytäryhtiön, jossa on viisi työntekijää niin silloin ei pysty kilpailemaan samoilla ehdoilla kuin paikalliset toimijat, jotka on isompia. Ja se, että tässä rajoitetaan myöskin saksalaisten firmojen mahdollisuutta laajentua Suomeen, niin silloin se yhtäkkiä onkin myöskin sisämarkkinakysymys, eikä vain tämmöinen suomalainen kansallinen sosiaaliturvaa koskeva lainsäädäntöjuttu. Tämä on nyt vielä käsittelyssä EU-komissiossa, ja tämän vuoden syyskuussa sieltä tulee lausunto, jossa he ottavat kantaa tähän näin. Se ratkaisu tulee olemaan erittäin mielenkiintoinen, että miten he tulkitsevat tätä kysymystä. Jos he katsoo, että tätä suomalaista tes käytetään sisämarkkinoiden kilpailun rajoittamiseen, niin silloin heillä on mandaatti lähteä haastamaan Suomen valtio ja todeta, että tämä järjestelmä pitää muuttaa tasapuolisemmaksi ja reilummaksi. Ja jos, jos sille tielle lähdetään, niin sitten tämä meidän järjestelmässä voi olla aika isoja muutoksia edessä. Okay. Nyt muistan, mitä minun piti kysyä. Ilmastonmuutos. Joo, eli tota, ö, ollaan. Kyllä, joo. <laughs> yes. Ei. Tota, jos me, ollaan, me, oikein, me ollaan kaikki yhdessä Venässä. Me ollaan rakentanut tämmöinen niin liberaaliyhteiskunta tähän meidän veneeseen, kaikki elää sulla sovussa ja sopii keskenään ja sopii paikallisesti ja näin, mutta nyt meillä on reikä meidän veneessä, mitä me tehdään. Ensimmäiset juttu mitä mun mielestä Suomen pitäisi tehdä, niin tässä on globaali ja lokaali perspektiivi EUssa. Mm. EU on mielestä tehokas instrumentti ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun. Päästökauppaa hyvä juttu, sitä pitäisi laajentaa, sitä pitäisi tiukentaa ennen kaikkea. Mutta meillä on myös tosi paljon juttuja, mitä me voitaisiin tehdä ihan kansallisella tasolla, jotta me voitaisiin taklaa Suomen ilmastovastuuta paljon fiksummin. Suomen valtio käyttää tai julkinen sektori käyttää tällä hetkellä yli miljardia euroa vuodessa lihantuotannon tukemiseen. Mm. Se, että me puhutaan jostain koulun kasvisruokapäivästä, niin on täysin yhdentekevää niin kauan, kun me kerätään miljardi euroa verorahoja palkansaajilta ja annetaan se lihantuottajille ja sanotaan, että tuottakaa meille lihaa. Niin kauan kuin tämä mekanismi on olemassa, niin mikään kasvisruokapäivä niin ei, ei merkittävästi vähennä lihantuotantoa. Me, me lihantuotantoa tuetaan Suomessa niin paljon, että sekä HK että Atria molemmat vie lihaa Suomesta Kiinaan. No. Me, meidän suomalaiset veronmaksajat subventoi kiinalaisten lihansyöntiä. Siinä ei ole yhtään mitään järkeä, ei ilmaston kannalta, eikä talouden kannalta, ei julkistalouden eikä kansantalouden kannalta. Siis se on aivan, aivan päähän touhua. Ja sitten toinen juttu, mikä pitäisi tehdä aivan välittömästi on se, että Suomessa on tällä hetkellä 189 miljoonan euron verotuki turpeen polttamiselle. Turpeen polttaminen mm, tuottaa jep. enemmän hiilidioksidipäästöjä per energiayksikkö kuin kivihiilen polttaminen. Ja sen alan työllistävä vaikutus Suomessa, suora työllistävä vaikutus sen oman toimialajärjestön mukaan, on noin 2300 työpaikkaa. Koko alan? Joo. Sen turpeen, turpeen vähemmän ala. kuin alko. Ei, Ei kuin alko. Alko. Joo, tuli, joo Ja jos laskee tämän 189 miljoonaa euroa verotukea, näille työpaikoille, niin siitä tulee 80 000 euroa per työpaikka. Eli meillä olisi halvempaa lopettaa tuo verotuki, maksaa 40 000 euroa jokaiselle työntekijälle siitä, että ne jäisi himaan. Niin meillä olisi puolet jäljellä. Ja meillä on silti vielä 95 miljoonaa euroa jäljellä. Ja, eli tässä ei puhuta mistä niinku lihateollisuuden lakkauttamisesta. Tämä nimenomaan tämä. Niinku tää, tää, tää koski turvetta. turvetta. Mutta samalla, niin kuin on, siis tällä me päästäisiin jo tosi pitkälle sillä, että me ei, ei, ei kerättäisi verorahoja niin. sen lihantuotannon tukemiseen. Nää on vaan tuki, niin. että et, 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 ei, ei et, tarvitse sekoittaa nää niinku, niinku, Ei kenenkään tarvitse kieltää lihansyöntiä. Et, niinku, hei, syö jos haluat, mutta maksa siitä se oikea hinta. Niin. Et, et, niinku, tää, tää on, niinku, jos mietit tätä anterovartijan kompensointia juttu, niin siinä on ideana juuri se, että ihmiset voi mm. niinku, itse vapaaehtoisesti maksaa siitä kustantaa sen kompensoinnin. Niin nyt tavallaan tässä lihansyönin kohdalla me subventoidaan sitä ilmastopäästöä ja siinä ei ole mitään valinnanvapautta. Siinä niin valtio väkisin kerää ne verot meiltä, haluttiin me tai ei, ja niistä menee miljardia euroa sitten sen lihan tuotannon tukemiseen.
1: Niin, ja tämän takia myös niin kuin, tai se, se hintaero vaikka vegeni ja, ja niin kuin terveellisen ruoan ja sitten punaisen lihan välillä niin muodostuu myös aika isoksi just tuen takia, jolla se liha on se helppo valinta. Just näin, ja ero... se
0: on liian halpaa. Mä luulen, että monet näistä, jotka saa tämmöisiä jerk reactions näihin tota, puheenvuoroihin, on, ei ymmärrä tätä. Mä niin kuin tullaan viemään aseet pois niin Jenkeissä, mm. niin, että, mikä on siis,
1: tiedä. M- Miten te katsotte ydinvoimaa? Se on sellainen asia, mikä toistuvasti nousee. Nyt viime aikoina on aika paljon tämä Petrus Pennasen, mä tiedä, Joo, tämä kotimaista niin kuin...
0: uraania torjuu, mitä biljoonan, miljoona. <laughs> ra...
1: Joo, tämä oli eikä, ei, tämmöinen vitsijuttu, mutta että tavallaan se vaan, että, että energiantuotanto on, on merittävin äh, ilmaston mm. niin lämpenemisen aiheuttaja ja, ja ydinvoima, Mä en nyt ole tarkkoja lukuja, mutta on esitetty, että se todella paljon vähentäisi näistä päästöjä. Sitten meillä on taas turvallisuusaspekti totta kai mm. tässä, mutta miten, miten Libera katsoo? onko teillä joku kanta niin kuin N- tähän.
0: No siis täytyy sanoa, Liberailla nyt ei sinänsä niin kuin mitään omia kantoja. Että mm. meillä, tavallaan meillä on monia kirjoittajia, jo kaikilla on niin kuin aina oma kanta. Mutta mun kanta on se, että siis ilmastonmuutoksen torjuntaan tarvitaan kaikki mahdolliset teknologiat, myös ydinvoimaa. Ja mun mielestä valtion pitäisi myöntää luvat kaikille ydinvoimahankkeille, jotka täyttää turvallisuuskriteerit. Ja sanotaan, että itse en ole ihan varma, että tullaanko Suomeen enää fennovoiman jälkeen rakentamaan uutta ydinvoimaa, mutta se johtuu ihan vaan siitä, että mä en ole ihan varma, että onko se kaupallisesti kannattavaa. Mutta jos joku yksityinen taho toteaa, että hei, että Mä haluan rakentaa yksityisen ydinvoimalan Suomeen ja teen sen turvallisesti näiden kaikkien määräysten mukaan, niin siinä vaiheessa valtion pitäisi ehdottomasti olla sillä, että hei, tervetuloa, anna mennä kuokkamaan muuta. Kyllä.
1: <laughs> Joo, Mä ollaan viimeinen kysymys kaikilta. Se on helppo ja vaikea, yksinkertaisen monimutkainen. Tota, Semmoinen, että mikä yksi asia, mikä muuttuisi, maailmasta tai Suomesta, Eikä ehkä Suomi, ollut niin sisämarkkinavetoinen tavallaan keskustelu, niin mikä tekisi Suomesta paremman paikan? No, ja ei tarvi liittyä tähän, mutta voi liittyä tähän.
0: No, ihan simppelinä juttuna, niin tavallaan no brainer juttu olisi kyllä tämä turpeen verotuen lopettaminen. Se yksinkertainen ja kaunis
1: teko. Kyllä, Tere- barrikaadeille. Kyllä, kuuntelijat ja kaikki.
0: Tämä on ollut ihan törkeä hyvä jakso. Nämä ei ole niin mun heiniä, nämä asiat, mutta saavoit tosi hyvin nämä asiat. Toivottavasti kuulevätkin ovat samaa mieltä, mä uskon.
1: Ja mä uskon. moni kuuntelee, joka ei ole kuunnellut näitä aiheita hirveästi, koska olen, että se on ihan hyvä, vaan saada aina yksi kanta lisää. Se on koko tämän podcastin idea. Sitten mulla on kerrottu, että minun pitää tähän loppuun sanoa, että muistakaa arvostella tämä podcast. Mulle sanottiin, että ne, jotka vielä tässä vaiheessa kuuntelevat, ovat vissiin isoja faneja, niin hei, jos te vielä kuuntelette, niin please menkää johonkin Apple-podcastiin tai johonkin alustalle, laittakaa se tähtimäärä, mikä on vapaa-valintainen, eli viisi. <tos> <tos> ja sitten sen jälkeen niin se auttaa meitä samanlaisia kuuntelijoita. Kiitos paljon ja Kyllä. kiitos sulle! Kiitos ja kiitos Me rakastetaan teitä. Moi moi. <tos>
0: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja Footocasting koko tiimille. Isak Raution ja William Vonderpaalin lisäksi Isak Tiimin minä. Tiimin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuomas Lynström. Ja kiitos Nikonoanalle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissa. Seuratkaa mitä somessa nimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.